0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge meines Hormon-Reset-Podcasts. Ja, wie du dem intro ja bereits entnehmen kannst, ist es mir ganz besonders wichtig, dich auch dabei zu unterstützen, zu deinem Wohlfühlgewicht zurückzukommen und dir deine schlanke Taille zurückzuerobern. Denn in den allermeisten Fällen verursacht ein hormonelles Ungleichgewicht auch eine Gewichtszunahme. Und um eines vorab klarzustellen, der, wenn du zu viel isst oder auch das Falsche und dich kaum bewegst, ist es ja natürlich ganz klar, dass du zunimmst. Hier bei Hormon Reset sprechen wir aber eher um die schwierigen Fälle. Ich möchte Frauen helfen, die vieles schon ganz richtig machen, sich auch gut ernähren, regelmäßig trainieren, oder sich auch schon viel bewegen und trotzdem passiert nichts auf der Waage. Trotzdem haben Sie das Gefühl, dass es eher schlechter wird, obwohl Sie schon auf vieles verzichten. Es gibt neben der Kalorienaufnahme so viele Faktoren, die unser Gewicht oder auch unseren Körperfettanteil beeinflussen. Und über einen dieser Faktoren möchte ich heute mit dir sprechen und das ist unser Schlaf. Ich möchte dir heute mal zeigen, auf wie vielen Ebenen Schlafmangel eigentlich dein Hormonsystem negativ beeinflusst und inwiefern deine Schlafdauer und deine Schlafqualität deinen Stoffwechsel beeinflussen und damit auch dein Gewicht. Ja, vielleicht ist es eine Komplett neue Information für dich, dass Schlaf tatsächlich auch dein Gewicht beeinflusst. Und wahrscheinlich hast du bei deinem letzten Abnehmenversuch auch nicht gesagt, ich muss jetzt aber wirklich mal viel mehr schlafen. <lacht> Klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ja, wer Karriere machen will, wer erfolgreich sein will, der macht eben keine Pausen. Ich kenne Unternehmen, wo die Mitarbeiter vor 22, 23 Uhr nicht das Büro verlassen, weil man sonst angeblich keine Chance hat, die Karriereleiter raufzuklettern. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich schlimm. Sehr, sehr viele Menschen haben ein Schlafdefizit oder aber ihr Schlaf ist nicht erholsam. Der Schlaf beeinflusst wirklich so viele Lebensbereiche, zum Beispiel unsere Stimmungslage. Er hat Einfluss auf unser Immunsystem, unsere geistige Präsenz und das Erinnerungsvermögen, unsere intellektuellen Fähigkeiten, unsere Libido, also ob wir Lust auf Sex haben, aber sogar auch unsere Schmerztoleranz. Und Schlaf beeinflusst auch, was wir essen und wie viel wir essen und, wie schon erwähnt, unser Körpergewicht. Es gibt sogar Studien dazu, Menschen, die nachts weniger als sieben Stunden schlafen, haben ein 30% höheres Risiko, übergewichtig zu werden. Lass uns mal darüber sprechen, warum das eigentlich so ist und welche Hormone beeinflusst werden. Wir fangen mal mit Cortisol an. Cortisol ist ja unser Aktivitäts- und unser Stresshormon, das von den Nebennieren ausgeschüttet wird. Ein erhöhter Cortisolspiegel am Abend kann ein Grund dafür sein, dass du Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen hast. Normal ist, dass wir morgens hohe Cortisolspiegel haben, um aufzuwachen und dann fit zu werden, um tagsüber aktiv zu sein und leistungsfähig. Abends muss der Cortisolspiegel deutlich sinken, damit wir uns langsam auf die Nachtruhe einstellen können. Und damit nun unser Schlafhormon, das Melatonin, gebildet werden kann, muss Cortisol eben wirklich runtergehen am Abend, deutlich runtergehen. Erst dann kann Melatonin, unser Schlafhormon, gebildet werden. Wenn wir aber jetzt chronisch gestresst sind, also dauerhaft gestresst sind, oder es kann auch manchmal sein, ja, wenn wir einfach ja, eine Zeit lang wirklich echt viel um die Ohren haben, vielleicht auch emotional gestresst sind, dann kann das dazu führen, dass sich unsere Cortisolkurve umkehrt. Dann sind wir morgens todmüde und werden abends ab einem bestimmten Punkt wieder so richtig munter, sodass wir noch mal richtig aktiv werden und anfangen, das Bügelbrett rauszuholen, ähm, anstatt ins Bett zu gehen. Wir kommen dann ganz schlecht zur Ruhe und Schlafen schwer ein und ja es kann sein, dass wir mit Gedankenkreisen im Bett liegen und grübeln und ja so munter sind, dass wir überhaupt nicht zum Einschlafen kommen. Oder wir wachen nachts häufig auf. Das kann auch damit zusammenhängen, dass der Cortisolspiegel einfach noch zu hoch ist. Schon eine einzige Nacht mit Schlafstörungen, zu wenig Schlaf oder eine lange Partynacht Verhindern, dass das Tagescortisol vollständig abgebaut wird. Und da Cortisol auch ein Speicherhormon ist, begünstigt ein erhöhter Nachtcortisolspiegel auch Fetteinlagerungen. Aber in der Nacht sollte eigentlich genau das Gegenteil passieren, denn da baut der Körper normalerweise Fett ab. Und jetzt kommt auch das Entscheidende, zu viel Cortisol blockiert automatisch dann auch die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin. Wir brauchen Melatonin, wie es der Name ja auch schon sagt, Schlafhormon, für einen tiefen, regenerierenden Schlaf. Übrigens passiert die Ausschüttung von Melatonin nur im Dunkeln. Es sollte also richtig schön dunkel in deinem Schlafzimmer sein und auch bevor du ins Bett gehst, wäre es ratsam, ja nicht überall hell erleuchtet das Licht anzuschalten. Und logischerweise verhindern wir auch den natürlichen Melatoninanstieg, wenn wir abends künstlichem Licht ausgesetzt sind, das vor allem mit hohem Blaulichtanteil daherkommt und das ist vor allem zu finden in PCs, im Fernseher, in Handys und das kann dafür sorgen, also wenn du abends noch lange am PC sitzt oder am Handy bist oder lange fernsiehst, dass du nicht so richtig gut einschlafen kannst und zu munter bist. Ja, und umgekehrt hebt natürlich ein niedriger Melatoninspiegel auch wieder unser Stresshormon Cortisol in der Nacht und dann geht der ganze Teufelskreis von vorne los. Das Schlafhormon Melatonin spielt aber auch eine große Rolle bei den Entgiftungsvorgängen, die eigentlich ja in der Nacht stattfinden sollten, während wir schlafen. Eine gestörte Nachtruhe bedeutet deshalb auch, dass toxische Stoffe, chemische Verbindungen und Hormone nicht ausreichend abgebaut werden. Wenn Hormone nicht ausreichend abgebaut werden, dann bleiben sie im Körper und dadurch entsteht auch ein Überschuss bestimmter Hormone. Ganz besonders ist das auch sehr schwierig für Frauen oder überhaupt Menschen, die im Nachtdienst tätig sind. Studien haben herausgefunden, dass es durch die Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus bei Nachtarbeitern zum Anstieg der Hormone LH und FSH kommt, was einen negativen Einfluss auf unsere Eierstöcke, unsere Fruchtbarkeit und die Produktion unserer Sexualhormone hat. Ja, und dadurch steigt eben auch der Östrogenspiegel. Und die Symptome eines erhöhten Östrogenspiegels, die haben wir auch schon in Folge 7 besprochen. Höre da bitte gern nochmal rein. Da geht es um das Thema Östrogendominanz. Also bei erhöhten Östrogenwerten haben wir zum Beispiel Schwierigkeiten abzunehmen, vor allem an Po, Hüfte und Beinen. Wir haben Blähbauch, Wassereinlagerung, Völlegefühl. Es kann auch zu schweren oder schmerzhaften Perioden führen. Ja, dann Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Depressionen. All das gehört auch in die Östrogendominanz. Wenn zu viel Östrogen im Körper ist, das hat natürlich ganz, ganz viele Ursachen, warum zu viel Östrogen im Körper ist. Das habe ich dir ja auch, wie gesagt, in Folge 7 beschrieben. Ähm, aber wie gesagt, es kann auch dazu kommen, dass gestörter Schlaf verhindert, dass Östrogen abgebaut werden kann, weil eben die entsprechende Östrogenentgiftung nicht optimal funktioniert. Und es ist dann automatisch immer auch zu wenig Progesteron da, weil die beiden sich ja immer die Waage halten müssen. Ja, zu wenig Progesteron ist ein Problem, denn Progesteron ist ja unser Chillhormon. Es wirkt entspannend und ausgleichend und es sorgt für einen guten Schlaf. Es beeinflusst nämlich die Produktion bestimmter beruhigender Neurotransmitter, wie zum Beispiel GABA. Wenn du das Gefühl hast, dass Hormonschwankungen für deinen schlechten Schlaf verantwortlich sein könnten, dann biete ich dir an, mal den kostenlosen Fragebogen auf meiner Website runterzuladen. Du kannst damit rausfinden, welche der fünf wichtigsten Hormone, unter anderem Östrogen, Progesteron, Schilddrüsenhormone oder Insulin, im Ungleichgewicht sind und was du dagegen tun kannst. Ich setze dir natürlich den Link in meine Shownotes beziehungsweise gehe auf meine Website rabea-kies.de unter dem Menüpunkt Podcast findest du alle Podcasts und die entsprechenden Links zu den Episoden. Leider hat Schlafmangel auch einen negativen Effekt auf unsere Schilddrüse. TSH, unser Schilddrüse, das durch die Hypophyse ausgeschüttet wird und quasi der Schilddrüse sagt, wie viel Hormone sie produzieren soll. Dieser TSH-Wert ist nämlich erhöht. Und die Schilddrüse ist ja ganz, ganz wichtig für einen effektiven Stoffwechsel. Eine Schilddrüsenunterfunktion, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, verlangsamt den Stoffwechsel. Und führt in ganz, ganz vielen Fällen leider auch zu einer Gewichtszunahme. Oder das Abnehmen fällt besonders schwer bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Und noch ein Hormon wird durch Schlafmangel negativ beeinflusst und sorgt dafür, dass in der Nacht keine Fettverbrennung stattfindet. Und das ist das Insulin. Insulin sorgt ja dafür, dass der Blutzucker normalisiert wird, beziehungsweise das Blutzucker aus dem Blut abtransportiert wird. In der Nacht sollte der Blutzucker idealerweise zwischen 4,7 und 5 Millimol je Liter liegen. Er sollte nicht zu so niedrig sein, denn unser Gehirn und unsere Organe brauchen auch immer noch genug Energie. Ähm und ähm, auch wichtig, ne, der Insulinspiegel muss Gut reguliert sein, weil sonst auch wieder der Körper Stresshormone bildet. Also Insulin und Cortisol sind auch zwei ganz wichtige Partner, die sich immer untereinander abstimmen. Ja, Insulin sollte nicht zu so niedrig sein, aber er sollte auch nicht zu hoch sein. Denn das begünstigt eben, wie gesagt, entweder einen Anstieg der Stresshormone, aber auch den Anstieg von Entzündungsprozessen im Körper. Und das wiederum stört die Bildung anderer wichtiger Hormone, wie zum Beispiel auch die Bildung unseres Wachstumshormons Somatrophin. Somatropin. Entschuldigung. Das für deine Fettverbrennung nachts eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, das Problem ist, Schlafmangel hebt den Blutzuckerspiegel, senkt die Insulinsensitivität der Zellen und es erhöht das Fettspeicherhormon Insulin im Blut. Wenn dein Insulinspiegel nachts erhöht ist, weil du zum Beispiel nicht genug Tiefschlafphasen hast, lagerst du nachts also Fett ein, anstatt es zu verbrennen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Insulinempfindlichkeit der Fettzellen schon nach einer Nacht mit vier Stunden Schlaf zurückgeht. Und noch signifikanter wurden die Ergebnisse nach vier Tagen mit wenig Schlaf. Also wenn du mal so ein ganzes Wochenende richtig Party machst und durchfeierst, ja, dann kann das schon zu den Anfängen einer Insulinresistenz führen. Das geht relativ schnell. Also, es ist kein Wunder, dass Schlafmangel dir das Abnehmen schwer macht. Ja. Und da denke ich natürlich, apropos durchzechte Nächte mit ganz, ganz wenig Schlaf, da denke ich natürlich auch an all die frisch gebackenen Mamas, die nachts nicht Party machen, sondern die sich aufopfernd um die Kleinen kümmern. Falls du also auch eine dieser Mamas bist, ist es dann nicht logisch, dass du Schwierigkeiten hast, deine Schwangerschaftsfunde loszuwerden, wenn du keine Nacht durchschläfst. Also setz dich bitte nicht unter Druck und fang schon gar nicht an, irgendwelche Diäten zu machen. Es wird eine Zeit geben, in der du wieder besser schläfst. Und dann sollte es auch wieder einfacher werden, die Pfunde loszuwerden. Vielleicht hilft dir dieser Podcast aber auch nochmal dabei, dir klarzumachen, wie wichtig es ist, dir auch mal eine Pause tagsüber zu Gönnen, wenn du nachts schon so schlecht schläfst oder oft gestört wirst. Mach doch einen kleinen Mittagsschlaf, einen kleinen Powernap, wenn dein Baby schläft. Nimm dir die Pausen, ruh dich aus. Es ist so sehr wichtig, nicht nur für deine Leistungsfähigkeit und für eine gute Stimmung, sondern tatsächlich auch für deine Figur. Nach so einer schlechten und kurzen Nacht, ähm, wacht man ja in der Regel morgens total unerholt auf. Und dann brauchen wir zuerst einmal einen richtig guten, starken Kaffee, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Dann ist unsere Stimmung schlecht, man spricht uns besser nicht an, wir fühlen uns müde und gereizt. Ja, wir fauchen auch schon mal unschuldige Mitmenschen an. <lacht> ja, und besonders leistungsfähig oder hochkonzentriert sind wir natürlich auch nicht über Tag. Nachmittags wird die Müdigkeit häufig noch mal ganz schlimm und dann greifen wir noch mal zu Kaffee oder was Süßem. Also Kuchen oder Schokoriegel sind da unglaublich verführerisch, weil die für kurze Zeit so richtig schön ja, uns aus dem Energieloch rausholen. Und damit wir kurzfristig wieder munter werden, Allerdings muss ich direkt dazu sagen, das Grundproblem wird dann eher noch verstärkt, weil ähm, wenn du Koffein oder Zucker zu dir nimmst, dann steigt der Blutzucker natürlich kurzzeitig sehr schnell an, aber er fällt auch wieder sehr stark. Und dann kommen wir wieder in so ein Müdigkeitsloch und in so ein Blutzuckerproblem. Und dann brauchen wir wieder was Neues. Ähm, ja, und dann, wenn wir natürlich abends... Feierabend haben und Zeit für Sport hätten, dann sind wir natürlich viel zu erledigt. Wir wollen dann einfach nur noch die Beine hochlegen, aufs Sofa springen und erst recht haben wir dann überhaupt keine Lust mehr, noch stundenlang in der Küche zu stehen und Gemüse zu schnippeln. Da wir so müde sind, ist uns sowieso eher nach einem schnellen Käsebrot oder Nudeln oder noch einfacher, wir bestellen uns einfach eine Pizza. Bei Schlafmangel verändert sich nämlich auch unser Belohnungssystem im Gehirn in Bezug auf die Auswahl unserer Lebensmittel. Man isst tendenziell mehr Kalorien. Es zieht uns automatisch zu fettreichem, Zucker- oder Kohlenhydratlastigen Essen. Also Brot, Kuchen oder Pizza oder Pasta statt Salat mit Hähnchenbrust. Ja, und die tragen natürlich dann wieder dazu bei, dass wir eher Fett ansetzen, statt abzunehmen, was ja eigentlich unser Ziel wäre. Jetzt habe ich dich wahrscheinlich ziemlich ertappt, oder? Aber das ist auch kein Grund, sich schlecht zu fühlen oder schuldig zu fühlen, denn ähm, wir können das wieder mal zwei Hormonen in die... Wir können <lacht> zwei Hormonen die Schuld in die Schuhe schieben, wenn wir... Lieber Kohlenhydrate statt Salat essen. Und zwar sind das die beiden Hormone Grelin und Leptin. Grelin ist unser Hungerhormon und Leptin ist unser Sättigungshormon. Wenn du an Schlafmangel leidest, dann steigt die Menge des appetitanregenden Hormons Grelin an. Gleichzeitig wird das Sättigungshormon Leptin unterdrückt. Unterm Strich gesagt, Schlafmangel macht hungrig. Wir wachen schon morgens hungrig auf und neigen dann auch dazu, tagsüber mehr zu essen und auch kalorienreicher. Das wurde in zig Studien nachgewiesen. Und ich kann das absolut bestätigen. Ich habe das schon sehr oft an mir selbst beobachtet. Normalerweise esse ich relativ spät meine erste Mahlzeit am Tag aber habe ich schlecht geschlafen, knurrt morgens schon mein Magen und ich habe dann auch den ganzen Tag das Bedürfnis, Kohlenhydrate zu essen. Ich kann das absolut bestätigen. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist, kannst du ja auch mal darauf achten, wie sich so ja, dein, dein, dein Bedürfnis nach Essen verändert, entweder wenn du sehr, sehr gut geschlafen hast oder wenn du so richtig schlecht geschlafen hast. Also fassen wir mal zusammen. Schlafmangel führt zu der Erhöhung unserer Fettspeicherhormone, Cortisol, Insulin, Leptin und Östrogen und Schlafmangel führt zur Reduktion unserer Fettverbrennungshormone bzw. unserer Stoffwechselbooster, nämlich Progesteron, Somatronin, <lacht> ich, mit dem Wort habe ich heute mein Problem, Somatropin und Melatonin. Und Schlafmangel reduziert die Leistung unserer Schilddrüse, die ja für einen schnellen Stoffwechsel und eine optimale Fettverbrennung wichtig ist. So, also ich denke, keine Fragen mehr, oder? Ja gut, vielleicht doch noch eine Frage. Wie viel Schlaf brauchen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit von darüber sprechen, dass Schlaf so wichtig ist? Der Schlafbedarf hängt natürlich vom Alter ab. Erwachsene sollten mindestens sieben, besser acht Stunden schlafen. Aber vielleicht hast du selbst ja auch das Gefühl, dass du erst nach neun Stunden Schlaf so richtig ausgeruht bist. Das kann also sehr individuell sein. Wichtig ist, dass du morgens erholt aufwachst, dass du leicht aus dem Bett kommst und tagsüber ja, leistungsfähig, und, ja, leistungsfähig bist und auch genug Energie hast. Es kommt aber eigentlich auch nicht nur darauf an, wie lange wir schlafen. Also die Quantität ist nicht nur entscheidend, sondern auch, wann wir schlafen und wie tief wir schlafen. Je mehr Tiefschlafphasen wir in einer Nacht haben, desto besser ist es. Ja, ich weiß nicht, wie du dich auskennst mit Schlaf. Wir haben ja in der Regel drei Schlafphasen. Das ist die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphase, also die Traumschlafphase und die wechseln sich so in ähm, verschiedenen Schlafblöcken ab und ein, so ein Schlafzyklus dauert in der Regel 90 Minuten, so plus minus 10 Minuten. Und wir sollten eben möglichst viele Tiefschlafphasen in der Nacht haben, denn Gerade in den Schlie Tiefschlafphasen finden die wichtigen Reparatur- und Entgiftungsprozesse statt, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da passiert die Hormonregulation. Und da können wir eigentlich auch in der Regel in so eine ganz tiefe geistige Entspannung finden. Und die brauchen wir ja auch so dringend, um Stress abzubauen, der sich ja, über Tag auch aufgebaut hat. Am Anfang der Nacht dominiert der Tiefschlaf. Gegen Ende der Nacht sind wir eher so in diesen Leichtschlafphasen unterwegs, weil wir uns da natürlich auch schon auf das Aufwachen vorbereiten. Da du vor 24 Uhr am tiefsten schläfst, ist es also perfekt, wenn du zwischen 22 Uhr und spätestens 23 Uhr einschläfst, und das für mindestens sieben Stunden, gerne mehr. Und hier kommt noch ein Hinweis für die Nachteulen unter euch. Ich könnte auch kötzerisch sagen, für die Menschen mit einem Cortisolproblem. <lacht> Denn das äh, sei auch noch mal dahingestellt. Vielleicht hast du einfach tatsächlich auch nur einen erhöhten Cortisolspiegel, warum du abends nicht zur Uhr kommst. Und solltest vielleicht daran mal arbeiten. Denn wir können es tatsächlich nicht, ja, es, wir kommen nicht drum rum. Es ist einfach wichtig, dass du möglichst früh ins Bett gehst, weil nur dann ein wirklich guter, erholsamer Schlaf passiert, der auch deine Fettverbrennung richtig gut ankurbelt. Ja. Und auch wenn du jetzt meinetwegen 24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr nachts schlafen gehst und dann vielleicht auch morgens ganz, ganz lange schläfst, du hast dann einfach nicht diese Tiefschlafphasen, die so wichtig sind. ja? Und diesen Effekt kannst du auch nicht wettmachen, wenn du morgens einfach länger schläfst oder bis Mittag, mittags im Bett bleibst. Es kommt da auch darauf an, wann du schläfst. Jetzt weißt du also, warum Schlaf so wichtig ist, wenn du schlank werden möchtest und wenn du schlank bleiben möchtest. Also statt Kalorien zählen, probier es doch einfach mal mit Schlafen. Vielleicht gehörst du aber leider auch zu den Frauen, die unter Schlafstörungen leiden, die nicht einschlafen können oder nachts permanent wach werden und du denkst natürlich jetzt die ganze Zeit, toll, ich würde ja gern schlafen, aber es geht einfach nicht. Dann möchte ich dich einladen, dir die nächste Episode anzuhören, denn da werde ich dir einige Tipps verraten, wie du besser schlafen kannst. In diesem Sinne, ich gehe jetzt mal ein Nickerchen machen und wünsche dir einen wunderschönen Tag, vielleicht auch eine wunderschöne gute Nacht, wenn du den Podcast jetzt abends hörst. Und bis zum nächsten Mal auf glückliche Hormone, deine Rabea.